0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání a mám tady hosta postiženého pamětí. A je to profesor Václav Girza, architekt, který vedl rekonstrukci mnoha hradu a dalších významných památek. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím vás.
1: Má no vy jste taky autor vzpomínkové knihy Postižen pamětí, která vyšla ve vydavatelství Kant. No a já jsem ji četla a všimla jsem si, že máte opravdu jako velkou paměť. To je vidět, že si pamatujete jako spousta věcí i detailů. A první vzpomínka tam je, že vám jsou dva roky a že jste se ztratil v obilí. <laughs> tak to si fakt pamatujete. No
0: to si pamatuju moc dobře, protože ten běh tou pěšinkou mezi klasy, které nade mnou se houpali ve výšce Borovice, tak to nelze zapomenout. Jo.
1: Fakt si to pamatujete, Pamatuju nebo jste to pak slyšel? To? Ne, ne, ne.
0: Já jsem právě si to velmi dobře pamatoval. A já teprve asi za těch 20-30 let, když už jsem měl sám děti, tak jsem se tam vydal na výlet. Obílí už tam bylo mnizounký, ale celou tu situaci i s tím lesem a s tím pahorkem, kde dřív stálo dělo, to jsem si jako uvědomil, že ono, ano, Fakt, poznal ne? jsem to tam. No. Aha,
1: a, to, a je to přitom už docela dlouho, můžem prozradit, jak je to dlouho, co vám byly dva roky. <laughs>
0: no to, to je 47. 47. Rok 47, 1947. To 47, ano. Jo, to sedm, Dva roky po, to, po válce.
1: Čili je to 76 let. No, asi to jo, dobře. asi jo. Už to tak bude. Jo, a t- tak to je docela zajímavé, že vám tohle všechno jako utkvělo v paměti a spousta další věcí. Hodně z nich jste teda zaznamenal v té knize. Jak vás napadlo vlastně napsat
0: paměti? No, no jednak inspirací byly paměti kolegů. Jednak pan architekt Lábus vydal svoje paměti. pak předchozí děkan fakulty architektury zde zavržel zavřel. A já jsem si říkal jednu věc, že jsem ve věku, kdy by stálo za to zaznamenat věci, které si mladá generace vůbec nepamatuje. A pak jsem ještě chtěl, aby moji děti a vnuci tohle celý období, o něm, aby, aby se o něm něco dozvěděli, a abych tam mohl ještě vložit ty fotografie, kde budou mít svý dědečky a babičky a budou si je podle toho dobře pamatovat.
1: Takže je to knížka pro vaše vnuky, ale říkala jste, že i pro vaše studenty vypracujete na fakultě architektury ČVUT, vedete tam ústav památkové péče. Tak co by se tam jste knihy mladí měli dovědět? Já
0: mám někdy pocit dneska na té škole, když hovoříme s mladými lidmi, kteří se narodili třeba po roce 89, že nemají žádnou povědomost o tom, Jaká to byla doba v tom minulém režimu a to si myslím, že jsem schopen nebo že pokusil jsem se o to jim tudle zpověď dát. Ten,
1: ty nejstarší vzpomínky z dětství jsou teda z 50. let, z období po válce. Mě tam zaujala jedna věc třeba, vy jste jezdili na chalupu do Vítkovic. A chodili jste tam teda po těch kopcích, které byly v té době plný prázdných chalup po odsunutých Němcích. Takže to přečtu kousek z té knihy, jak to tam popisujete. Kolik jich bylo? Do útrop některých jsme pak později při horských procházkách nahlédli. Zůstali bez života, ale většinou ze vším nábytkem, nádobím i peřinami v ještě z rozestlaných postelích. Tak, jak je obyvatelé museli náhle opustit. Věře do kořán místnosti zaváté listím s rozházenými zbytky výbavy, vše zotvírané komukoliv, zcela vydané na pospas. I jalovicím, které se v té době volně pásly na horských stráních a z nich mnohé při nepohodě hledali úkryt v opuštěných chalupách. Také na přežvíkující krávu v peřinách si pamatuju. Vážil jsem si svého otce, že se nikdy ničeho nedotkl, nic žádné opuštěné chalupy neodnesl. Tak to zní tak jako postapokalypticky. Takže opravdu jste tam chodili a viděli jste tyhle ty prázdné chalupy jako bez lidí?
0: No, samozřejmě. A ten zážitek asi byl tak silný, že si to pamatuju, i včetně těch detailů, které jste tam popisoval. Mm-hmm. Ale co je důležitá jedna věc, že jednou jsme tam byli se podívat a pak už jsme tam nikdy nešli za ta léta, kdy jsme tam chodili. Či jsme pozorovali, jak ty chalupy se postupně rozpadají, až nakonec úplně zmizí z povrchu zemského.
1: proč prostě se tam nešli, že to byl strašidelný zážitek?
0: Ne, že jsme, jako já myslím, že to bylo z důvodu pěty, jo, že jsme vlastně cítili určitou, určitý napětí z toho a smutek, že se taková věc stala a proč tam chodit víckrát.
1: Mm-hmm. A ale oni ty chalupy někteří přežili, asi jsou to dneska jako vyhledávané rekreační nemovitosti s velkou cenou, tak co se s nimi stalo potom? Přišly teda chalupáři a zachránili je nebo je zničili, nebo jak to...
0: No tak zachránili určitě. Těch chalup k rekreačním účelům si tam zejména Pražáci pořídili, táta ji tam koupil tehda za za 500, to se pamatuju, že nám o tom povídal a to si myslím, že bylo pro tu věc velmi důležité.
1: A teda, jak se k ním chovali ty noví rekreanti nebo ty nový majitele? Ono to má dvě stránky, ten rozprodej těch chalup na rekreační učili někteří ty chalupáři opravdu to prostě s láskou a péčí opečovali a některý socialisticky zbastlili, tak jak to bylo v těch výtkovicích, třeba převládající situace.
0: Víte, tohle bylo v 50. letech, takže ti, kdo si to pořídili, aby tam trávili léto se svými dětmi, jako třeba naši rodiče a prarodiče, tak ty se starali o ty chalupy s pětou a láskou a navíc na nich skoro vlastně vůbec nic neměli, protože neměli peníze. V té době jako byla docela bída, jo? čili nějaké přestavby na honosná sídla, za to našim takovýhle přístup nevyhovoval určitě a za druhý na to nebyly peníze. Tak to je jedna stránka věci a v té době i ti, kteří bydleli, ti chalupníci a místní obyvatele, kteří bydleli v těch dalších objektech, tak ty taky na tom nebyly by dobře. A čili ještě jsem se tam právě setkával s takovým jako hodně autentickým hospodářstvím. A v té době se ještě vůbec nic nepřestavovalo, ani se nebourali, ani tam nevznikaly nějaké novotvary.
1: A jak to dopadlo dál, nebo potom později třeba se na to ty chalupáři právě nějak vrhly s tím kutilstvím, nebo... Jak jsou na tom ty chalupy dneska? Byl jste tam třeba někdy v posledních letech? Byl jsem tam
0: od té doby a s velkým odstupem. Trošku jsme se trošku báli toho opakovaného setkání po letech, ale byl jsem tam už se svými dětmi a mnoho se v té době nezměnilo. Či to asi takových, já nevím, 15 let nebo možná víc. Moc se nezměnilo, i ta chalupa naše stála, nový majitel je Pražák a hezky si ji upravil, velmi citlivě dal novou střechu. I ty sousední baráky tam stály, takže v tomhle území, přímo v té lokalitě, v těch Vítkovicích, na tom svahu proti kostelu, tak se mnoho nezbylo. Myslím, že tam přibyl akorát jeden dům.
1: Jo, 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 takže tam teda chalupáři sehráli jako dobrou úlohu. Určitě, určitě,
0: být přece nejenom, nejenom v, v Krkonoších, ale i v jiných oblastech sehráli mm-hmm. důležitou roli.
1: To byly vaše letní prázdniny ve Vítkovicích a pak ještě v té knize vy prostě líčíte jako vlastně ještě idylické dětství v Praze. Rodina byla prostě ve Střešovicích, soudržná rodina, všichni měli nějaké jako zajímavé záliby, fotografování, malování a tak dále. Že to skoro ani nevypadá, že byly 50. léta. Do, Doléhaly na vás nějak ty poměry v těch 50. letech?
0: Dolehali na nás určitě, ale tím, že to rodinný prostředí bylo v podstatě velmi harmonický, protože jak táta, tak i maminka se chovali k sobě bezvadně, otec se stala tu rodinu a v těch střišovicích navých to bylo ve velmi příjemném prostředí, tak jsme ty, to, co se děje v okolí, tak jsme to jakoby docela zvládli. Jo? Docela jsme to zvládali.
1: A co z těch rodinných zálip nebo nějaké zajímavých činností vlastně na vás přešlo?
0: Tak asi určitě pod otci, který byl architektem, vztah architektuře a samozřejmě k té historické architektuře, ale nejenom k ní. Navíc jsme bydleli ve Střešovicí, kde je řada pozoruhodných vil kde pracoval architekt Janák, stavěl vily pro Kafku, pro Vincence Beneše, nebo pro Emila Filu. V dračkách je krásná cihlová vila, Václava Špály, či těch úžasných věcí je tam spousta. A navíc ta ořechovka má pozoruhodný urbanistický koncept, to znamená, že to je čtvrt, která je založena vyloženě jako obytná, má svoje centrum, když si s biografem s obchody, byla no, velmi chodili příjemná. Do biografu. Chodili jsme tam do biografu. A, no
1: a teda vy tam ličíte ještě, že jste šli s tatínkem a tatínek vytáhnul maličký stojan a vy synové jste taky vytáhli skicáky, kde fakt to takhle bylo. Tohle je z
0: těch krkonoš, no? tohle popisu z těch krkonoš. Určitě ano, protože otec, architekt, měl velkou zálibu malování, chodil po krkonoších, maloval portréty oralů, maloval krásný kraj řadu z těch věcí máme doma. No a protože já mám staršího brata Jiřího a mladšího Michala, tak my jsme se tam otali kolem toho. A samozřejmě, že jsme od něj přejímali jako vztah ke krajině, vztah k přírodě, malovali jsme. A všichni a malujete? Všichni ne, ale starší bratr jako bezvadně, pak dělal i výtvarnou školu. Mladší Michal, ten zase se věnoval hudbě, No a já jsem skončil teda jako architekt.
1: Jo, takže to zní fakt strašně idealicky.
0: No zkrátka ta, to rodinný prostředí přebylo ty záležitosti, které byly kolem. Tak když si přečtete tam podrobně, ty, jak jsme vnímali ty události kolem, jako například... Zásahy do výuky na základní škole, vytrhávání stránek, kde byly nevhodné fotografie, nebo zrušení náboženství, nebo potom, když zemřel Josef Stalin a Klement Gotoval, tak to samozřejmě byly silné dojmy. Dokonce přesně vím, kde jsem slyšel, v kterém místě ve Střešovicích, když duněly ty ampliony a zněla smuteční hudba, to si všechno vím, ale nebyli jsme z toho stresovaní.
1: Takže vidět, že jste opravdu jako postižen pamětí, že si fakt toho pamatujete hodně. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Václavem Gyrzou, který se teda celý život věnoval obnově památek, už od školy. Vy jste hned vlastně po studiu architektury nastoupil v Surpmo, což byl státní ústav pro rekonstrukci měst a památkových objektů. Což dneska zní jako dost tak záhadně, tak co to
0: bylo? Je to neuvěřitelná věc pro současníky, protože vládním usnesením byl založená organizace, která měla pečovat o památky z hlediska stavebně, průzkumů, zaměřování, urbanismu a projektování konkrétních obnov. A to si myslím, že byla docela výhoda, ta dnes dokonce chybí, protože se tam rozvíjela určitá metodika a úzce se spolupracovala ze státní památkou pečí.
1: Vy v té knize jmenujete některé kolegy ze Surupmo, jsou to pro takové legendy památkové péče a zároveň tam popisujete, že Oni udělali třeba skvělý projekt, ale pak ho dostala do ruky nějaká úplně neodborná, dá se říct, firma, která to nějak udělala, a často velmi špatně. Tak viděl jste nějaké opravdu ničivé zásahy do památek?
0: No, to souvisí trošku s tou dobou, protože v té době vlastně stavební výroba byla obecně velmi mizerná. To znamená, stavební firmy byly socialistické organizace, které, kde chyběly řemesla, kde chyběly materiály a kde nechyběl i zájem pracovat na nějakých jakoby, sofistikovanějších akcích.
1: Můžete třeba konkrétně říct něco, co jste viděl zničit a bylo no, vám to líto no, a nemohl jste to... nic dělat?
0: no tak určitě toho byla celá řada. Zaprvé se hodně bouralo v téhle době, opravdu se bourali celý čtvrti. Zmizela řada kostelů a byly poškozeny venkovské venkovský zámečky, usedlosti a tak dále. Ale co se týče obnovy památek, tak tam bylo takovou jako velmi nepříznivou praxí projektování jenom statických zajištění. To se dělalo tak, že se získali peníze, ale pouze na statické zajištění ale ty objekty třeba ani to nepotřebovaly, ale nalilo se těch, do těch objektů hodně betonu a v podstatě se poničili. Jo. Tak to si myslím, že je jeden z takových příkladů.
1: Kde třeba se tohle stalo?
0: Tak já si vzpomenu, to bylo všude možně, tak v v že se pamatuju, že byla řada domů, které šly do takzvané obnovy, ale ve skutečnosti byly odstrojeny a všechny ty nosné konstrukce vyměněny a místo toho byly použity nevhodně a bylo to ale zcela zbytečné, ale pak už samozřejmě nebyly peníze na ty na tu dokončení těch hlmnovy. A to
1: to se týká třeba středověkých domů, že se vyspravili betonem? Městský
0: dům, ano, městský dům. Ale můžeme si říct třeba hrady a zámky. Poničila se řada zničením betonařskou technologií. Můžeme si dále připomenout choustník, který byl probetonovaný slovenský hrady v té době, protože jsme byli Československo.
1: Takže třeba zřícenina se teda vylepšila betonem, jo. Měl jste vy sám na starost nějaký projekt, kde se nerespektovaly ty památkářské zásady nebo ty vaše projekty?
0: Určitě jsem jich měl pár. Ono ještě byla jedna taková, takový znak doby, že se, protože ty stavební kapacity nebyly a taky nebyly peníze na památky, tak z těch projektů, které jsme zpracovávali, tak se velmi málo realizovalo, či hodně se pracovalo do šuplíku. Takže byly třeba skvěle udělaný zaměření bezvadný průzkumy, naprosto profesionální ale, a dobrý projekty, ale pak to skončilo tím, že se to nerealizovalo.
1: A kde to skončilo třeba ty průzkumy? Využili se třeba někdy později?
0: Ty průzkumy zaprvé zůstaly v Surpmohu, po jeho privatizaci, po revoluci se část podle mého soudu rozkradla a další část vlastně zanikla při povodních. Takže to je dost velký problém. A v některých těch městech, například pro Český Krumlov se Dělalo spousta krásných průzkumů a zaměření, tak to se po revoluci ztratilo a ty objekty se znova měřily. Zkrátka trošku v téhle době byl v některých místech chaos.
1: Mm, a jak se to mohlo ztratit?
0: <laughs> no tak třeba se zřizuje nový stavební úřad a stěhuje se do nějakých větších prostor. A zřejmě při té přijetosti se některé ty skříně vyprázdní a ty desky s zašité kaničkami se vyhodí. No, to, mm. to já nevím. že.
1: No, vy jste vlastně dost kritický jako k dnešní památkové péči, ale tohle teda taky vlastně nezní úplně jako skvělá památková péči za socialismu. Tak kdy bylo těm památkám líp, jako za toho minulého režimu nebo dnes?
0: Tak to se asi těžko dá srovnávat. Určitě za minulého režimu jim nebylo líp, protože ta devastace byla opravdu obrovská. to, to, To je věc, která neměla v období. A tak to je za prvé. A za druhý, já jsem kritický sice k památkové péči, ale ne obecně, ale spíš k těm aktivitám, které jsou nedostatečně, chrání ty památky.
1: Já bych ještě zůstala tady v té době socialismu, kdy se, jak jste říkal, hodně boural, taky hodně stavělo. A ty stavby dneska mnohé máme rádi, nebo jsou docela oblíbené. A vy... Pokud vy mě moc rád nemáte, že jste kritizovala jste i Žižkovský vysílač, na který jsme zvyklí, který prostě dotváří panoráma Prahy, líbí se mnoha lidé, mě třeba taky, tak co máte proti Žižkovskému vysílači?
0: No, tak já skáka mám i jiný názor než ti, kteří ho obdivují a to z několika důvodů. Zapravo se domnívám, že takhle vysoká stavba blízko středu Prahy by neměla, že měla být usazena teda jako do nějaké ještě okrajovější části, že to je evidentní, že tady jako došlo k narušení těch výškových poměrů. No, ale hlavně, víte, já jsem byl svědek toho, když se ta věc stavěla a teď jsme u té mojí paměti, já se pamatuju, protože v Ondříčkové ulici bydlel mu dědeček s babičkou a jezdil jsem teda za nimi často a když jsem tam byl, tak jsem se koukal z okna na zeď židovského řbitova za tým koruny stromů, kaštanů a to byla jakoby nádherná ulice a pak přijeli bagry a porazili, věli do tohle řbitova, pokáceli se stromy, buldozerama porazili ži, ty, ty náhrobky. Vůbec nikdo se nezabýval tím, že tam, teda, tam jsou pozůstatky teda lidí, zavezli to a na tom teda udělali parčík a postavili tuhle věc. Tak to se s tím, díky své paměti teda, a že tyhle věci vidím, tak s tím se nejsem schopen vyrovnat.
1: A dá se to jako posuzovat zároveň to, ty škody při tom zakládání té stavby? A ta stavba, jak vypadá dneska?
0: No, tak. Ano, to máte pravdu, že ti, kdo nejsou postižení pamětí, těm to nemusí tolik vadit, ale pořád tady platí to ještě ten druhý argument, že jako výšková stavba je to příliš blízko jádru historické Prahy.
1: Jestli tomu dobře rozumím z různých vašich textů nebo vystoupení, tak prostě poválečnou architekturu moc rád nemáte. Je něco, co máte rád? Vlastně i Surkmo dělalo různé dostavby a do historických objektů, třeba dostavba Auly Auli, Karolina na omocném trhu nebo na staroměstské radnici. Tak je něco, co máte rád z té poválečné no, já bych doby? Já vás
0: opravil, uhum. protože není pravda, že nemám rád poválečnou architekturu. Já co nemám rád, a to opravdu myslím si, že oprávněně je takovéto zbožňování veškeré stavební produkce z doby socialismu je celá řada staveb, které obdivuji. Vy jste zmínila třeba Fragnerovu Karolínu a vůbec jako přestavbu Betlemské kaple, to je druhá. Mohl bych připomenout architekta Sokola, profesora Sokola, který postavil jako krásný pavilon na fresku v Duchcově, opravdu nadčasová architektura, nebo ten, úžasnou, stojí stále, ten stojí stále, nebo úžasnou zlatou bránu do svatého víta. To je opravdu jakoby novotvar ale jako natolik kontextuálně svázaný s tím katedrálou, že se to stalo jeho integrální součástí.
1: A to je vlastně zevnitř chrámu svatého víta, ten vchod No ten
0: vchod z, z nádvoří. Jo. A z těch dostaveb bych mohl připomenout třeba architekta Vávru, který pracoval na řadě pěkných zakázek jako divadlo v Českých Budějovicích tuším. Určitě Cubrova díla nebo obdivuju linka a Miluniče, Milu, Milu protože ty i z velmi, bych řekl, komplikovaných stavebních omezení dovedly postavit hezký baráky. Hmm, I až... z panelu krásný baráky. No.
1: Tohle je teda Super komplikovaná otázka, bych řekla, na disertaci, ale no. dá se nějak říct, za jakých okolností vám ty nové vstupy připadají dobré.
0: Kvalita architektury se jakoby, podle znaků určitých pozná, samozřejmě jak je zasazena do stávajícího prostředí, to je docela jedna z nejdůležitějších věcí zrovna vámi zmiňované Karolínům, tak to si myslím, že je nadčasová architektura, která dokládá, že jde postavit jako novou, novou budovu do velmi excelentního historického prostředí a že tam bude jako sedět bezvadně a že se spojila s tím prostředím.
1: Hmm, to, dokonce se mi někdy stane, když tam jdu třeba s návštěvou v seziny, že si to jako nevšimnou. Není to škoda, ale...
0: No to je druhá věc, že a to je teda moje osobní vlastnost, že si myslím, že to, že si některých domů moderních nevšimnete v historickém prostředí, že nejsou postaveny jako na prvoplánový efekt, takže to je vlastně jejich přednost, protože potom oni vytvářejí s tím celkem nějaký jakoby ucelený harmonický soubor. A je to i záruka toho, že tam budou co nejdříve. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Slucháte bourání, je léto a prázdniny, takže my se podíváme na hrady. Teď profesor Václav Girza dohlížel na památkovou obnovu řady hradů. A jsem našla Bezdě, Slipnice, Grabstein, Švihov. Co mám ještě zmínit? To stačí. <laughs> Ještě Český Krumlov. Ano,
0: Frýdlan, Vlotyšský, Hradbauska.
1: Takže jich bylo hodně. hodně. A kolik jste strávil času na Hrade.
0: No já bych řekl důležitou věc, že péče o hrady a zříceniny je během na dlouhou trať. Protože se práce, které se tam dělají, musí se dělat opatrně, pomalu, šetrně k té hmotné substanci, která tam je, tak aby se vlastně neudělala škoda a musí se jakoby minimalizovat v podstatě.
1: A jak dlouho tr- trvá památková obnova jednoho hradu například?
0: Ještě od Absurba jsme jezdili na Bezdě, z tam jsme strávili nějakých 30 let a postupně se dělal purkropský palác, konzervace interiéru Královského, velká věž.
1: A vy říkáte, že vlastně i hodně toho času trávíte přímo na stavbě, na lešení. Jako památkový architekt, co všechno může prostě nakreslit u stolu a co všechno dělá na té stavbě? No,
0: je to tak půl na půl. Tak e, určitě je zapotřebí, než se bude projektovat, tak mít průzkumy. To znamená stavemně historický, i materiálový, odebrat zorky, vomítky, kameny, zjistit stav, zasolenost a tak dále. Těch věcí je hodně. Jo. Výskyt nějakých škůdců a tak A to no, děláte vy jako architekt? To děláme my, anebo v kooperaci s odborníky, kteří jsou na to speciální čili u památek vždycky platí, že to nemůže dělat jeden člověk a vždycky to je nějaká skupina odborníků, který se musí jako vydoplňovat, radit a funguje to jako tým. No, tak to je jedna věc. A když se teda postaví nějaká koncepce, tu by měli správně určovat památkáři, ale my jsme na těch koncepcích často pracovali. Zase v úzké spolupráci to je úplně ideální situace, když památkář a architekt mají vlastně jakoby stejný zájem na věci, když jim jde o to, to samé, když se tam nechtějí uplatňovat na úkor té historii a tak dále. No, A po stanovení koncepce se namaluje projekt, ale ten projekt sám nestačí, protože se musí vybrat někdo, kdo to umí. A to býval vždycky velký problém. No a pak ten architekt musí spolu s tím památkářem schodit po lešení, říkat tohle se. Ten projekt je vlastně jenom nějakási rámcová věc a teprve na tom lešení se určují detaily věci. Jako co třeba. No co, co třeba. Například, jak se bude tenhle kus vomítky zachraňovat, protože je to gotická vomítka.
1: A jak třeba?
0: No Třeba tak, že se pod o okraje, aby tam nezatékalo, a pak se třeba i někštěmi stříkačkami vpraví tmel, který tu odpojenou kru připojí. Jo? Tak to hmm. může být jeden typ hmm. příkladu, ale může to být úplně něco jiného. Tak například při restaurování průč, jižního průčely v Krumlově, krumlovského zámku, tak se konzervovaly fasády, ale pak se tam dělali i určité doplňky poměrně dost velké, kde se odstraňoval beton z ze 70. let a ty, ten nový materiál se musel přizpůsobit tomu starému a v tom finále se vlastně musela dělat restaurátorská no a To pak znamenalo, že restaurátor v zlešení prováděl retuš a architekt památkách stál přes Vltavu, a pozoroval, jak se to daří a jestli je to v pořádku. Ale takových příkladů je tisíc. A, te, a, te,
1: a telefonovat, to co si nemohli telefonovat, telefonovat to ještě nebyly mobily, nebo to už bylo v době mobilů? To bylo
0: v době mobilů.
1: <laughs> Čili to už je nějaká. To je pří, no, pří, od 90. Je... let, no, jo, jo, tohle
0: jo. konkrétně, myslím, 2004 se dokončovaly. Jo, věci.
1: jo. No a mě jde o to, že tohle zní spíš jako nějaká technologie opravdu restaurátorská, tak jestli vy jako architekt jste i musel mít přehled o těch technologiích?
0: No tak zaprvé musíte o těch technologiích vidět a vlastně koordinujete ty práce a pak to je tam jako velká role výtvarná, protože se to musí jako sladit do nějakého výtvarného celku, jo?
1: Vlastně jedna z takových velkých památkových obnov hradů v poslední době je hrad Helvštýn, kde vlastně rujna středověkého paláce je doplněná novými prvky ze skla a vlastně z takového rezavého plechu z kortenu. Je to podle projektu R Atelieru, který tady taky byl s náma ve studiu. Když dostal českou cenu za architekturu, já jsem na tom Halvštině byla, tak jsme tam strávili jako hezký odpoledne, protože se tam dá po těch kortenových nových prvcích různě chodit. Otvírají se krásní výhledy. Člověk se dostane třeba do patra ruiny, takže prostě vidí spousta věcí, které by jinak neviděl. No a mě pak právě překvapilo, že vy jste vlastně velký kritik tady téhle památkové obnovy tak co je na tom helftýně špatně?
0: Zadání památkové péče je, že zastřešení téhle palácové soustavy se provede tak, aby nebylo, aby se viditelně neuplatňovalo. Tak to je taková zásada, protože konzervace úpravy hradů, na to existuje památková metodika, to to, tam... A to je z toho důvodu, aby se jakoby nenarušil ten vzhled toho díla. Aby v té, zejména v krajině, mluvíme o krajině. Jo, tam to je musím, z krajiny tam toho no, moc
1: vidět není. Tam no, je prostě starý helštín jako byl vždycky.
0: Jasně, ale já mluvím, proč památkavá péče jako požadovala to, aby tak ta střecha nebyla vidět. To je mm-hmm. z tohohle důvodu. Aby se jako nezněnila silueta kopce a aby se nezněnila atmosféra té, toho hradu. No, ale tak to je asi v pořádku, ale já tím dávám najevo, že při přístupu těch k zříceninám by to obecně měl být přístup, že se vlastně zachová ta atmosféra starobilosti, že se tam nestupuje s nějakýma novotvarami, na to taky existuje metodika mimochodem, a že, ty, že se nechá hlavně vyznít té historické substanci. Tak to je, to, to je na začátek. Takže úkolem bylo zastřešit No ale on není zastřešený. To se neudělalo celý. On je v podstatě jenom půlka. Tam jsou některé prostory, kde teda to protejká až dolu. A stálo to 90 milionů. A z hlediska technického jsou tam jako velké problémy. Jo. Tak
1: tomu se možná ještě dostaneme, abych zůstala ještě u toho vzhledu. Jo. No. Ona se tam taky jako velmi zvýšila návštěvnost a lidi tam chodí, líbí se jim to. Tak mě by zajímalo, jestli tohle je teda pro vás důležitý, že ta, ta věc je atraktivní pro ty diváky, návštěvníky, nebo jestli ten, ta ruina je opravdu jako historický pramen a není důležitý, jestli se nám líbí nebo
0: ne. No, to je složitá otázka. Nevím, vem, no. na ní budu umět srozumitelně odpovědě. Mě to trošku tyhle věci zavání komercionalizací. Když se dodělala tahle úprava, tak se hned vyrojily další nápady, jako například, že se udělá novka z paláce dolů a tam, že se udělá nějaká zábava. Zkrátka, měli bychom mít k historickým památkám nějaký docela, docela férovej zelet a nebysme, neměli bychom jako z toho dělat zájem nějakého komerčního vydělávání. Naše památky tady nemáme kvůli tomu, aby nám přinášeli peníze jakoby těma úpravama vevnitř, ale aby v podstatě jsme je chránili pro další generace.
1: Jo, ale já myslím, že na tom Halvštíně jako na žádným jiným hradu nehrozí, že by nějak vydělával, že tam spíš jde o to, že ty návštěvníci tam aspoň nějaký peníze přinesou trochu se víc přispěje na ten provoz.
0: To samozřejmě teďka z toho vyplývá, že názory jsou různé, Pro mě to znamená, že že to je velmi nezodpovědné zacházení s finančními prostředky. Za 90 milionů by měl být hrad zastřešený trvale. Navíc tady bude řada poruch, už teď tam odpadávají vomítky. A zkrátka, nejsem si jist, jestli to je to nejlepší, co do budoucna památku čeká. Tady ještě teď už jde o jednu věc, že... Jsou dneska názory, že památka musí žít. To samozřejmě ano, ale nemělo by to být za cenu takových zásahů, které jakoby uberou na, nějakou, na její hodnotě. To řešení
1: prošlo přes Národní památkový ústav. Čili jak to je? Je to proto, že zkrátka ty památkářské názory jsou různé, a nebo je to nějaké systémové selhání prostě památkové péče, podle vás?
0: Těch případů podobných moc není a podle mého soudu je to díky tomu, že ne všichni památkáři jsou fundovaní, kvalitní a mají stejně dobře vykonávají svou, svou práci. Jo. To je jako u všech profesí. Ne každý lékař je perfektní, ne každý učitel je stoprocentní. A
1: není to prostě jenom jiný názor nebo jiný pohled na věc?
0: Dobře, ale existuje nějaká metodika, přeci. A já ještě zmiňuji jednu věc. Přece bychom měli postupovat nějak jako úsporněc a zvažovat každou korunu, kterou do objektu dáváme. Tady je spousta věcí, které vlastně tam nejsou nezbytné a přitom jsou evidentně mimořádně nákladný a pracný. Bylo je tam vmontovávat. A to ty peníze se měly dát spíš jako, aby se udělala dobře ta ochrana, aby celý ten půdorys byl chráněný schodou okolností, protože se jedná o akce z, z evropských fondů, z dotačních zřejmě, a to je zdroj, který vlastně slouží i v dalších státech pro obnovu památek, tak my jsme dostali jako Český národní komitet IKONOS materiál, který který určitě budeme provedná s Národním památkovým ústavem, který se jmenuje Evropské principy kvality pro intervence financovaný Evropskou unii s potenciálem dopadu na kulturní dědictví. Ono se zkrátka už začíná mluvit o tom, že tyhle velké investice jsou rizikem pro tu kulturní hodnotu tý památky a tohle je jeden z těch příkladů. Takže omluvám se ale zkrátka, možná jsem sám, ale nemyslete si, nejsem sám. Bourání. bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, povídáme si s Václavem Girzou o památkách, jmenovitě o hradech. A mě, mě by zajímalo, jestli nám doporučíte nějaký hrad, kde podle vás ta památková obnova proběhla dobře.
0: Určitě ano, to, to musím, že jo, teď <laughs> to, to je povinnost přímo. No musím ocenit Slovácky, jejich přístup k obnově hradů nebo k jejich konzervaci a zejména teda jedná se o dostavbu a zastřešení hospodářské budovy hradu Uhrovec a jo. to je jakoby famozní akce opravdu.
1: Já jsem se koukala hmm. na uhorovec, hmm. na fotografie ano. a musím říct, že mi to vlastně jako lajkovit trochu připomíná ten helvštín, akorát ta nová vrstva třeba není z korodovaného plechu, ale je ze dřeva, ale tak je tam vlastně obnovený to původní a k tomu přidaná nová vrstva. Jak se ty ten rozdíl?
0: No, já myslím, že to není mnohopodobný, <laughs> jestli můžu, protože vlastně to je prvé přísná konzervace a na profesionální úrovni, historického zdiva omítek na na bázi tradičních postupů a s velkým citem ke každému centimetru středověký omítky. No a pak je to rekonstrukce, kdy oni vlastně posadili na základě průzkumu přesně kopie původního dřevěného trámu za ty štíty a vrátili tam šindelovou střechu. A vrátili tam taky dřevěná podlaží, prkna a tak dále a otvory. Čiže je to vrácení do původního stavu ale jako perfektním způsobem a navíc to jako nijak nevystupuje z toho prostředí té zříceniny, takže se to stalo jeho integrální součástí. Jako moc krásná akce dostalo to řadu cen slovenských a bylo to, my jsme to dokonce dávali doporučení na cenu Europanostry. Nevím, jak to dopadlo, ale skáká krásná.
1: Že to je Uhrovet, ale docela daleko. On je to vlastně mezi Trenčínem a Bánskou Bystricí. A ještě, ještě něco byste nám poradil? No,
0: Lieta Vahrad, krásný, taky a k- Úžasný konzervační práce a je to rozsáhlý A těch lětava, příkladů to je lětava, na Slovensku. Na Slovensku. Aha, aha. A těch příkladů je tam víc, protože Slováci mají specifickou typologii těch radů, protože oni tím, že byly ohrožovány Turky, tak vlastně se, ne, teďka to říkám velmi zjednodušeně, ale ty gotické hrady na těch kopcích, na těch vysokých skalách přestávaly na renesanční rezidence. Jo, čili z toho vznikly takový, jako obrovské, teda nádherné komplexy. Mm-hmm. No. A
1: v Čechách něco byste poradil?
0: V Čechách někdo z poslední doby vím, že se obnovil v Navarově zámek i včetně dalších objektů kvalitně našli bysme, to víte, jo.
1: A když takhle jde prostě návštěvník na zámek nebo hrát, tak na co se má dívat? Podle čeho pozná, že se tam postupovalo prostě správně památkářsky?
0: No to je teda velmi těžká otázka. No měl by tam cítit atmosféru toho, měl by tam cítit historii, mělo by to inspirovat k nějakým jakoby návratům do minulosti, mělo by to pro něj být jakoby pohodou, nemělo by to být tak, že vylezu nahoru na hrad a tam vidím detaily a materiály a architektonické stvárnění, který vidím v obchodním domě ve svém městě, kde bydlím. To, to přece jako, asi není úplně to nejlepší řešení.
1: A vy jste teda taky vlastně znalec, těch technologií a zejména mm. vápených omítek. Ano. Tak pozná se, když člověk prochází tím starým objektem, jakože má tu krásnou
0: pravou původní omíku. Ano, to se pozná, protože ty tradiční materiály, tradiční umítky mají, jakoby specifickou, se specifický vzhled, specifické vlastnosti a specifickou krásu. Mm-hmm. Určitě ano. Paní doktorka Michojnová, která kdysi dělala takovou akci netušené souvislosti, tak na hradě Bečově provázela vnitřkem, kde celá řada jako středověkých omítek a právě vysvětlovala tam jak ty otázky technologické, tak i tu úžasnou historickou hodnotu a estetickou hodnotu těch konstrukcí a materiálů. Mm-hmm.
1: Vy učíte budoucí architekty památek, nebo architekty, kteří se budou věnovat obnově památek na ústavu památkové péče na ČVUT. Uh-huh. Jak poznáte na tom studentovi, že má jako dobrý vztah k památkám?
0: Tak jednak učíme všechny studenty. Každý musí projít povinně předmětem památková péče. A krom toho máme dva ateliéry, kde učíme studenty prvé citlivě oprava památky a za druhý stavět nové budovy kontextuálně. To znamená do do historického prostředí citlivě. Tak to je tahle věc. A máme tam modul památkové péče a tam vlastně dostávají ty studenti možnosti se jakoby ještě dovzdělat a potom nachází skvělé uplatnění v památkové péči například, nebo jako projektanti obnovy, nebo jako průzkumníci. A ten zájem studentů je obrovský. V podstatě ta kapacita naše na to nestačí. A dokonce do některých těch ateliérů, jako například do ateliéru architekta Eflera, tak tam jsou studenti z Ameriky, z Mexika, z Francie, Německa. Jo, čili ten, to kulturní dědictví a péče, on je vlastně trendem, který podle mýho soudu získává určitou teda. Sílu.
1: Vy tam působíte 15 let ano. a za tu dobu vidíte větší zájem? Určitě. Ty vaši studenti si můžou i zkusit nějaké jako projekty obnovy, takže obnovujete třeba chatu Bohumila Hrabala uhum. a taky jste začali stavět vlastně vy, takový dům podle návrhu Adolfa Lose. Ano. A to je někde u Technického muzea, že jo?
0: Bude to tak, ano. U Technického muzea bude postavena Taková, bych řekl, maketa jedna ku jedný posledního domu Adolfa Lose, která bude takovou ukázkou i raumplánu malého mm-hmm. poslední práce Adolfa Lose.
1: A ten plán se vzal kde ten
0: Losův No, plán? Plány se o nich se vědělo, několik verzí, a jsou to vlastně, protože Adolf Los už byl v té době nemocný. Tak jsou to půdorysy vyrýsované, vokotované v takové zjednodušené formě a potom řezy a pohledy. A tam do toho je škrtáno. A jsou to vlastně jakoby malinko přesnější skici a muselo se to dát celý dohromady, aby to fungovalo.
1: Mm, a to udělali teda ty vaše studenti? To dělali studenti,
0: to dělali jako semestrální práci a těšíme se, že budou i u té realizace. Tady je uvedena
1: Dominika Šebestová, Tomáš Beneš a Martin Hanuš, mm-hmm, to jsou oni. Ano. A na tom přišlo zvláštní, že vlastně, jak jste říkali, jsou to skici od Adolfa Lose, ale vlastně se teda asi úplně neví ty detaily, tak jestli to je jakoby památkářsky správně vlastně jste to takhle jako dovymýšlet.
0: Mm-hmm. Tam šlo se jenom do těch detailů, které bylo možno vyzískat z těch plánů. Čili jenom je to prostorové uspořádání, nejsou tam například vnitřní dveře, kliky a podrobnosti další, které by už samozřejmě znamenali, že by to trošku jako zavánělo nějakou takovou volnější parafrází a to asi v pořádku není.
1: Takže to je teda jeden z projektů, kterým se zabývají vaši studenti. Jak jsme říkali, vedete už je dlouho, vychoval jste hodně. Víte kolik?
0: No tak určitě to bude několik stovek. Jo. určitě. Jo. A z těch, kteří za Poslední leta od roku 2008 udělali modul, absolvovali modul památkové péče. To jsem si spočítal a těch je 167.
1: Jo, čili to jsou opravdu ty, které se budou věnovat památkám. Památkové
0: péči a nebo pa, projektování památek. Ano.
1: Uh-huh. A co byste chtěl, aby si z toho studia u vás odnesli? Co jim chcete fakt předat?
0: No, asi vztah stávajícímu prostředí k jeho hodnotám, to je jedna věc. Pak takovou bych řekl určitou ohleduplnost obecnou i k lidem, to se myslím, že je docela důležitá věc. Šetrnost, skromné vystupování a určitě silnou aktivitu je prospěch toho oboru, to je docela důležitá věc.
1: A co je skromné vystupování?
0: Já totiž nejsem přítelem příliš silný gest. To trošku souvisí s tím, že nemám ani rád takovou tu prvoplánovou globalistní architekturu, která je posazena do stávajícího prostředí jako necitlivě a nemám rád ani určité, bych řekl, někdy takové floskule architektů, když chtějí ukázat se odvážně a tak dále. A není to v pravém místě.
1: A můžete teď na závěr jako takovou tečku jmenovat jednu stavbu, která tyhle ty vaše životní principy nějakým způsobem jako stělesňuje?
0: No tak já jsem předtím kritizoval Helštín, který obdržel českou cenu architektury v roce 2021, tak bych chtěl říct, že jsem nadšen z té další česká cena za architektury v roce 2022 a to je dům na kozině v trhových svinech ateliér 111 a ten tam opravdu perfektně sedí a má všechny vlastní vlastnosti kvalitní architektury.
1: Mm-hmm. Takže to je ta dobrá stavba. Jo. <laughs> tak to bylo poslední slovo Václava Girzy, architekta a profesora v oboru obnovy památek. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Napadlo mě ještě připomenout, že pokud chcete vidět, jak ty věci vypadají, o kterých tady mluvíme, tak se podívejte na stránky rádia Wave, protože tam ke každému dílu bourání najdete fotografie. A můžete si tam poslechnout taky starší díly, třeba o hradě Helvštíně, který jsme vysílali 18. listopadu 2021, anebo bourání s Ateliem 111 o jejich domě na Kozině, ten jsme vysílali 16. listopadu 2022. Takže poslouchejte stará i nová bourání a mějte se dobře. Naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty